1: Okay, is everything spread out now? Now
0: things are spread
2: out and desinfused. Avstander er økt, og informationsskilt er satt opp.
1: Ja, vi er litt ekstra nervøse i dag.
2: Jeg er veldig nervøs.
1: Og det er fordi vi ska få selve landsfaderen i studio.
2: Det er selvfølgelig Espen Rostrup-Nakstad vi snakker om. Ja. Han kommer inn i et desinfisert studio med minst 1 meter til hver oss, ser om vi selvfølgelig skulle ønske at avstanden var kortere, fordi han er vi blitt veldig glad i.
1: Ja, det blir spennende, men nå er i hvert fall ting på stengt. Hei og hjertelig velkommen til Åpen Journal Tusen takk Vi setter jo veldig pris på at folk hører på denne podcasten Gjør vi ikke det, Dr. Doblau?
2: Jo, det gjør vi absolut Det er utrolig hyggelig at vi får viet deres ører til oss Eller omvendt på en eller annen måte Og det er vi glad for ja.
1: Er det noe spesielt annet du har lyst til å si til dem?
2: Um, jeg er veldig glad i det Til meg eller de? Nei, til de oh, ja. må, altså, Det er jo en og en som hører på som si, Du er en fantastisk person Takk for at du er du og jeg, Harald, er veldig glad i deg.
1: Så hyggelig. Ja, men det var en fin start. Og i dag så skal det handle om noe som angår veldig mange av oss. For mens noen er redde for å omgi seg med store menneskemengder, så er jo andre livredde for alt fra eddekopper til det å fly. Og alt dette, det er eksempler på angst. Noen opplever det bare en gang i løpet av livet, mens for andre så er angsten en så stor belastning at det påvirker livet i stor grad. Derfor er dagens tema angst.
2: Det er riktig. Det er noe som vi alle opplever fra tid til annen. Det er for noen så blastende at det er en sykdom, mens for andre kan bare lære sig noen teknikker for å minimere det i de gangene de opplever det, selv om det ikke er hele tiden.
1: Ja, kanskje du kan komme med noen tips til teknikker i løpet av denne podden?
2: Tips og eller kommer i løpet av denne podden. Så bra.
1: Noe annet som skal komme in här i studio, det er jo en mann som vi begge har fått stor respekt for. For de siste så er han en av landets mest omtalte personer, mitt midt oppi all denne jobbingen så har han tatt sig tid til å komme hit til oss, for vi får besøk av Espen Rostrup Nackstad, og det er, for de som ikke vet det, så kalles han for Fungas, har jeg skjønt. Vet du hva det står for?
2: Det står for fungerende assisterende. Ja. Fordi han er altså fungerende assisterende direktør for helsedirektoratet.
1: Veldig bra. Og man skulle jo tro at han har veldig mye å gjøre om dagen. Men vi gleder oss veldig til å få en liten prat med han her om litt.
2: Og det vi har lurt på, hvordan fikk du hanket han inn?
1: Du, veldig godt spørsmål jeg var med på et uh, annet intervju med han
2: Vet han at du er gift, for eksempel?
1: Ja, det vet han uh, Og så tänkte jeg, jeg kan ikke være her i dette rommet han Uten å bare ha spurt om man vil komme i podcasten vår Og så tenkte jeg at det var en veldig longshot Men trivelig som han er Så sa han, ikke problem, jeg kan da og da Og jeg sa, herregud, fantastisk Vi rydder kalenderen Og gleder oss til og studio, og rydder studio <laughs> Ja, det har vi i hvert fall gjort Og jeg skjønner at det er litt uh, Man blir jo litt sånn på alerten Fordi at uh, vi desinfiterer jo alt her, men, men vi er jo liksom litt nervøse for at man gjør noe feil.
2: Det i podcaststudiet til åpen journal at Fungas Espen Rostrup-Nakstad skal pådre seg koronasmitte.
1: Det hadde vært veldig godt. Så... Tok du selfie
2: med Är du en sånn type?
1: Nej, men det synes jeg vi skal gjøre i dag. Jeg kommer til å Yes. Vi har også den helgen hatt en veldig deilig helge, og nå føler jeg at vi bare gjentar oss selv, fordi i forrige var vi også på fjellet, og det er veldig kjedelig for folk å høre at vi bare har vært på fjellet og slappet av. Vi har jo for øvrig hatt besøk av svigemor og svigefar.
2: Det var, etter min mening, veldig hyggelig.
1: Ja, det er fordi det er din mor og din far. Yes, hva synes du? <laughs> jeg synes det var veldig koselig. Så det var veldig hyggelig, men vi hadde jo en dag alene også, hvor vi tog og slappet helt av og nøtt stillheten på fjellet. Men det vi også gjør når vi slapper av, det er å se masse serier. Og nå så ser vi en serie som heter Fauda på Netflix. Veldig underhåndet. Men det som jeg tenkte, som jeg tror, i hvert fall noen kan relatere sig til, er jo at når man er litt sliten fredag kveld, og skru på en deilig serie, så er det lett å somne.
2: Veldig lett å somne. Ja.
1: Og det gjelder både deg og meg. Først og fremst deg. Kanskje mest meg. Og så har vi, vi deler jo det meste i livet, men akkurat... Jag kvijma väldigt för si att se att jag är trött. Ja. Ja. Så det som då ofta sker är att vi ser då en serie och det skedde ju helgen. Eh og så eh begynner jag att sova och så blir jag väldigt upptattad och i som att at de <laughs> det inte har såna. Så då begynner jag kommentera lite vad som sker. De gängnar jag glöttar till. Och det funkar ganska länge helgen.
2: Ja, ja. det gjorde. Och det, det händer ju också att du vaknar av egna grynt. Och andra
1: kroppsljuder? Nej, inte kroppsljuder. det har skett. Någon gång snorkar jag. Men, men en annen ting som jeg er litt redd for Når jeg da sovner til disse seriene Er at du også har begynt å legge deg til en vane Hvor du tar hånda foran øynene mine For å sjekke om jeg sovner yes. Så jeg er jo samtidig som jeg er veldig trøtt Livredd for at du skal ta meg i en, en løgn
2: Ja, er du mest redd for det Eller er du mest redd for å fise? Nej det er jeg ikke noe redd for Nei? Hva spør
1: Ja, men det skjer bare når vi har vært ute og flytt En lang flyttur <laughs> Så det, det gjelder ikke en biltur opp til fjellet Ok Ja Eh men då tänkte jag på det är väl liksom något jag undger att fortelle dig. Hvis jag sovner föran serien är nod du aldrig liksom fortelle mig? Eh nej. Men ja, öppen
2: sån öppen det är
1: bara för du tycker vi fortelle det nu.
2: Ja, alltså alltså vi ska inte fortalla det till nu så är väl en grund till det. Då tar jag det her liksom.
1: Nej. Nej.
2: Här borde jag haft tid att förbereda mig, käne. Ja. Då du kan förbereda på frågorna. Se si en dålig egenskap på dig själv, vet du om du? För då kan sig är Ja. Sånn <laughs>
1: Det er jo
2: Kan Det jeg ikke sier til deg, hvor glad jeg er det. Nei,
1: jeg ja, har en ting jeg ikke sier til deg okay. Men i og med at vi har felles økonomi, så føler jeg ofte at du kan uh, oppdage det Men overraskende mange ganger har det gått deg hus forbi Og det er parkeringsbøtter Nettopp Yes, når jeg får det, da betaler jeg i stillhet Og så håper jeg at det går uh, under raderen
2: jeg. jeg vet hvor du har det fra
1: <laughs> Hvem er det?
2: Din mor ja,
1: det det. Men hun er det som har ikke vært
2: Ja, for hun må jo få dig til å betale det.
1: Og <laughs> altså, <laughs> ja. så ut hun meg penger.
2: Så jeg har fått overtatt en kvinne med ja. en lite belastende historie,
1: rett og ja. Men det er jo bare for at man ikke skal bli belært om hvor dumt det er å få en parkeringsbøtt, for det vet man jo. Ja, ja.
2: men du, det hjelper jo å kunne kanskje hjulpet da, hvis du fortsetter å få på parkeringsbøtter.
1: Men det ska jeg i hvert fall i fremtiden prøve å unngå
2: Takk for det Jeg vil også legge til det som har blitt skinfluencer
1: Du har blitt ski skinfluencer? Ja. ja
2: At jeg har nå kjøpt to ting til til min hudpleierutine Ja Til uh, alle lytterne som sikkert er utrolig opptatt av mine hudpleierutiner
1: Ja, for du har jo fått en del spørsmål etter at vi hadde en episode om hud
2: Det har jeg faktisk fått Ja, og det er Til mitt forsvar
1: Hva er det de spør om?
2: Jeg spør om hvilke produkter jeg bruker Ja Og vilket merke og så videre Ja Ja men det her, fordi da vi leser oss opp på hud til tema for to år så så jeg på dette her med piling og kjemisk piling og sånn, som mm. vi også diskuterte da. Eh, og da kjøpte jeg faktisk hudtoner, som er sånn syrevariant, ja. fått eh, resultatet så veldig bra. Jeg anbefaler det, som privatperson Harald, ikke som legen Harald, men ja. som privatperson Harald, så anbefaler jeg det.
1: Ja. Tror du når vi får barn at du må bruke mindre penger på hudprodukter? Nej, Nei, fordi...
2: Nej hvorfor skulle
1: jeg det? Nei, fordi du får andre ting å bruke penger på Ja, men det handler om prioritering <laughs> okay. Men en annen ting som jeg skjønner at endrer seg man får barn Det er faktisk en konkurranse du og jeg har gående For vi har jo eh, en sånn stående greie Om at eh, hvis vi mangler en vare på butikken Så eh, gjør vi en konkurranse ut av å løpe fortest til butikken Kjøpe varen og tilbake henne yes. Og det har jeg synes jeg, har fungert veldig bra Fordi eh, da blir det liksom ikke kjedelig å og dra og kjøpe for eksempel rømme til takoen. Men det jeg skjønte i denne uka, så snakket jeg med en kollega på jobb, og han fortalte det at du kommer ikke til å ville løpe til butikken på grunn av konkurransen lenger men man kommer til å ville gå på butikken det man vil ha litt fri. Oh, ja. Har du hørt det? Nej. For det er visst nok sånn at man begynner å krangle om at man skal få muligheten til å ta seg et kvarter fri, og så bruker man gjerne også litt ekstra lang tid på å handle, da, har jeg skjønt.
2: Topp, ja, da skjønner jeg. Men da er det veldig dumt å bo veldig nærme butikk, da.
1: Ja, så, så nå bor jo vi kanske litt for nærme butikk. Ja. Nå, ja, når vi flytter så må vi jo Ja, man kan gå, men kanske man også kan ta seg en biltur det har jeg skjønt at det er enda deiligere
2: Men kan du si, som på kvelden, akkurat når jeg legger tid For ungen, så kan du si Du, nå må jeg ut og kjøpe noen hagemøbler Og så kjører man til eh, Maxbo ja,
1: Kommer du hjem med noen hagemøbler, så er det greit
2: Ja, jeg vet ikke det er, Nå spiller jeg bare videre på det du mente var en god idé
1: ja, jeg, tror jo, jeg tror ikke du kommer til å få lov til det midt i legging Så reiser jeg ikke Men, men jeg tror at uh, tid, Det må vi bare nyte, Haraldsen for det er det er skjelden vare når man får barn. Ja,
2: jeg nyter den til det fulle.
1: Opp 30 prosent av oss får en angstlidelse i løpet av livet, men mange flere vil oppleve episoder med anfall. Og dette kan jo være enten frykt for å fly, for mot høyder eller trang rom, eller så kan det bare være episoder hvor man er redd for å være sammen med for mange mennesker på en gang. Og angst, det er veldig vanlig, men kanskje er det også et ord som vi tidligvis misbruker litt i dagligtalen. For hva er egentlig angst for noe, Harald?
2: Altså, først og fremst vil jeg bare si at angst er noe kjempebra. «Og uten angst så hadde de vært døde alle mann.» Litt overraskende svar der. Litt overraskende. Tenk på det? Eh, helt konkret så er det jo en følelse av uro og anspenthet og en forventning om at det er noe forferdelig som skal skje. Og grunnen til at jeg sier at den er så viktig er jo at det finns jo veldig mange ting som man skal ha angst for. Det er mange ting som er potensielt farlige. Men når vi snakker om angst i dagligtalen, så snakker vi gjerne om det som heter patologisk angst, altså angst som er uberettiget, hvor du har disse forferdelige følelsene knyttet til en hendelse som egentlig ikke burde skape de forferdelige følelsene. Og nettopp fordi den er uberettiget, altså at man er fryktelig redd for å fly for exempel, som man jo vet ikke er farlig, så føler jeg at veldig mange hater angsten sin. Det er veldig mange som sliter med angst, og veldig mange hater den angsten sin. Men da sier jeg, det skal du ikke i det hele tatt. Du skal være kjempetakknemlig for angsten din. Men så må vi få lite litt. Vi må liksom lære angsten eller hjernen til å forstå når er det riktig med angst, og når er det ikke riktig med angst.
1: Ja, men da må jeg arrestere deg litt. Fordi for eksempel hvis man uh, ha veldig angst for å enten være med mennesker eller for å fly, da. så vil jeg kanskje ikke være så glad for at jeg hadde den angsten for det.
2: Nei, så du må bare skille de to tingene da, fordi ja. selve angsten i seg selv, den evnen hjernen din har til å skape dette ubehaget, mm. den er veldig viktig. Ja. Så den kan man si tusen takk for. Dette er veldig vanskelig å få folk med på mm. i starten, men, men hvis du klarer å se på det på den måten, så kan det skje ganske mye. Så at, at min hjerne har den evnen til å skape så ubehagelige følelser, ja, det er super, tusen takk. Hadde jeg ikke hatt den, og hadde ikke mine forfeder hatt den, så hadde jeg ikke eksistert. Da er det satt på plass. Og så kan man gå videre, men jeg får sånn forferdelig følelse inni meg når jeg skal snakke for en stor forsamling, for eksempel. Det er ikke, altså, da, der er jo angsten på ville veier, mm. så da må man stramme den opp litt. Men ikke, være, um, ikke skap så mye ubehag rundt angsten din. Det er et sånt begrep som heter «the second arrow», jeg tror det er et sånt buddhistisk begrep, sånt, som mennesker er veldig gode på. Og tanken, altså grunnen til at det heter «second arrow» er fordi sant, du bli skutt med en pil, og da har du fått en skade på kroppen. Og så «The second arrow» det er når du begynner å tenke på hvor dum du var, som sto der hvor, den, hvor han finnen kunne se deg så er det sånn, fy faen så dum jeg nå kom en pilen og traff meg rett i magen herregud, typisk meg, ute midt på slagmarken uten å se meg for og nå er, der er den pilen jeg kommer garantert å dø og dette går ikke bra, alltid helt siden jeg var liten har jeg vært så uforsiktig og da du får en helt sånn byrde nummer 2 mm -hmm. altså, the second error og det er liksom angst også, at angsten er der den er, gjør en veldig viktig jobb ikke vær sur på den for at den er der vær sur på at den er feil sted
1: når er angsten veldig bra, da?
2: Hvis du er på savannen, som vi har vært i noen tusen år, og det kommer en løve mot deg, exempel, eksempel, da er den superbra. Mm.
1: Men vad er symptomen på angst?
2: Så man har både kroppslige symptomer og følelsesmessige symptomer. Og i kroppen, og det er det som er angstens rolle, er jo å gjøre deg trygg, egentlig. Så i kroppen så vil hjernen din forberede kroppen på det vi kaller fight or flight. Altså enten at du skal slåss eller at du skal flykte. Og da frier kroppen masse stresshormoner og aktiverer det autonome eller automatiske nervsystemet som fører til at hjertet slår fortere mer blod går til musklene som også blir mer anspent, altså klarer til å løpe eller til å slåss, blodsukkeret stiger man begynner å puste fortere, få mer oksygen inn i kroppen, man begynner å svette og man kan også bli tissetrengt eller få diaré så det er det som skjer i kroppen, og i hodet så får man en følelse av skrekk og panikk og forferdelse så det er en forferdelig ubehagelig følelse men den er jo der for å motivere deg til å gjøre noe for å få deg trygg.
1: Ja, men noen ganger så dukker den da opp på helt sånn dumme steder hvor den ikke egentlig skal dukke opp. For eksempel når du ska ut og fly. Hvorfor får man det da?
2: Ja, altså, hjernen vår skaper jo angst basert på to ting. Det ene er inputten for utenfra. For eksempel syne av en løve. Og det andre er hvordan hjernen bearbeider den inputten. Altså at du tenker at det, nå kommer den løven for å spise meg opp. Um, og man skjønner jo hvorfor man, mennesket har utviklet denne egenskapen. Det er, å, det er for å holde deg trygg og holde deg vekk fra farer. Uh, men så... Det som skjer når man får angst som er uberettiget, eller angst som du snakker om, som blir en lidelse, det er når hjernen starter med processer som gjør at den angsten blir litt for ivrig. Altså hjernen skaper angst uten at det er noe innput utenfra, som tilser at skulle være angst. Og her er det veldig mange mekanismer og faktorer som spiller in. Og en av de viktigste mekanismer her, det er læring. Altså hjernen vår er en mester i å lære. Så hvis du for eksempel tenker at det å fly, det er farlig, så sitter du på et fly, og så opplever du turbulens for eksempel, da vil gjerne tenke «Å oh, fy søren, nå er det like før vi styrter». Da har jeg gjerne lært det, og tenkt at hva, «Jeg er mistenkt av farlig å fly, og nå har jeg fått dette bekreftet». Så blir du mer redd enn det du var, altså angsten forsterkes. Og så slutter man helt å fly, og da får man jo ikke noe ubehag. har man lært det at, hva, ja, flyving var farlig, ja, det er bedre å bare unngå det, da unngår jeg det ubehaget. Og så er det jo mye som påvirker den evnen hjernen har til å lære dette, eller hvorfor du begynner å tenke at det å fly er farlig i utgangspunktet. Og der har genene du har en del å si. Altså hvor lett er det for kroppen å bli aktivert, altså for hjertepulsen altså til å stige, og så videre. Og så er miljøet du oppvaks i, spiller en veldig, veldig stor rolle. Mange har jo foreldre som er veldig engstelige, og som lærer dig direkte eller indirekte at verden er et farlig sted å være, og da blir det utgangspunktet ditt. Jeg hadde jo en underviser en gang som sa på studiet at når du kommer til verden som et lite barn, så er du veldig usikker på hva du kommer til. Hva slags sted er dette her? Er det et trygt sted å være, eller er det et uttrygt sted å være? Og da er det foreldrenes jobb å få ut å skjønne at du, her er det faktisk trygt, og det gir et helt annet utgangspunkt, og det gir også uh, muligheten for angsten til å utvikle seg, den blir mye mindre. Du tänker at her er det trygt. Um, og så er det jo ting som gjør at selv om du ikke sliter med angst til vanlig, så kan det være yttre faktorer som gjør at du lettere får angst, for eksempel som man ser ganske ofte som lege, og det er at noen i familien har dødd av et hjerteinfarkt for eksempel, og så vet du alle at hjerteinfarkt det er noe som gir smerter og ubehag i brystet og da begynner hjernen din å være litt ekstra på vakt rundt uh, ubehag i brystet, da kommer det til legen, du har litt sånn ubehag her i brystet ja, jeg er en ung og frisk fyr, men det er en i familien som døde av hjerteinfarkt, så nå, nå kjenner jeg litt ekstra på dette her. Og det er jo forståelig absolutt, det er helt forståelig og det er helt naturlig og det er en måte kroppen gjør for å beskytte seg i igjen angsten er der for å beskytte oss for å kunne oppdage et hjerteinfarkt tidlig så det er veldig mange mekanismer som spiller inn som gjør at at angsten får lov til å utvikle seg.
1: Mm. Men det kan jo høres ut som at angst ligner på mye annet. Hvordan skal man klare å skille et angstanfall fra det å for eksempel bare være ganske redd eller veldig stressa?
2: Altså de både med med frykt og stress og angst henger veldig mye sammen og har mye av de samme mekanismene som spiller inn, men det tror liksom hovedspørsmålet er man må stille seg er henger reaksjonen sammen med det man reagerer på? Er det er det reelt at jeg skal oppleve så mye ubehag rundt den situasjonen jeg er Står for eksempel, hvis du har examen i morgen, så kommer du til å sove dårlig, du går med høy puls, du har diarré og du er redd for hvordan du skal gå. Men det kaller vi ikke angst, eller vi kaller det i en lidelse, fordi alle skjønner det at ja, du har eksamen i morgen. Det er helt naturlig å reagere på den måten. Men hvis du, går og, du sover dårlig, du går rundt med en konstant høy puls, eller med en konstant følelse av frykt av årsaker som ikke er farlige, for eksempel du skal fly om en måned, eller at du skal snakke for en stor forsamling, eller du konsekvent går rundt og kjenner etter og tror at du lider av en alvorlig sykdom, da er det unermalt, og da kaller vi det angst.
1: Mm. Men når blir det en sykdom da?
2: Da må det to ting til. Det ene er at du må ha en reaktion som ikke står i stil med årsaken, som jeg snakket om, men det andre er at det må også påvirke livskvaliteten din negativt. For eksempel, veldig mange syns jo det å snakke foran store forsamlinger er forferdelig behagelig. Man kan godt se si at de får angst av det. Men en må sånn du har ikke noe problem med den angsten. Og da er det ingen behandler som vil ta tak i det se si det skal behandles da. Så Du måste også være noe som påvirker livskvaliteten din negativt. Mm. Og hvis det er sånn, da synes jeg du skal oppsøke noen for å få hjelp.
1: Ja, og da oppsøker du...
2: For eksempel, fastlegen er et naturlig første punkt.
1: Ja, men det, det er jo veldig mange typer av angst. Vi har nevnt noen av dem. Hvilke er det du ønsker å trekke fram? Så
2: angst kan enten være uspesifikt, at du går rundt og ikke helt vet hva du er redd for, Um, og hvis du går rundt og hele tiden er litt redd for et eller annet så kaller vi det generalisert angst, ganske forklarende. Men hvis denne som bare kommer og går i sånne anfall, da kaller vi det panikkangst. Så har du mer spesifikke typer angst, som fobier, eller helseangst, sosialangst, prestasjonsangst og tvangslidelser som vi har snakket om for noen uker siden.
1: Mm. Vi skal litt innom barn og angst, de eh, mange barn vil jo eh, i løpet av barndommen oppleve angst for noe, enten det er å separeres for, for, fra foreldre, eller de kan bli redde for dyr som hunder. Hva kan foreldre gjøre i disse situationer?
2: Det er veldig, veldig vanlig for barn å oppleve angst i ulike deler av oppveksten, O det viktigste foreldrene gjør det er å trygge barna, altså øke mestringsfølelsen til barna, få de til å bli trygge på seg selv og så er jo eksponering veldig viktig at man rett og slett gravvis utsetter barn for det de er redd for mm. i selvfølgelig trygge rammer, du kaster ikke på sjøen hvis du er redd for å svømme, men liksom litt etter litt tar de med i trygge rammer og eksponerer det for det de er redd for, så de skjønner at du kan lære opp hjernen til å si at vet du, dette her er ikke farlig, mm. men det er en jobb som kan ta mange år, altså det tar mange år å oppdra et barn og lære opp en hjerne och någon gånger så måste man också söka professionell hjälp.
1: Mm. Men vad tänker du som lege om at vi så väldigt gärna vi har märkelapp på allt och altså, patienter kommer ju sig efter dig og så önskar ju att veta om de har diagnosen angst. Hvordan möter du de patienterna?
2: Jeg jag brukar ju at att detta med alltså starte med att säga si att detta med ångest så bekymmer det är jättebra. du ofta på det Hvor heldig du är som har den evnen att vara bekymrad och att du har den enormt flinke hjärnan som klarar att skapa sån mycket ångest. Og det har du selvfølgelig aldri tenkt på på den måten. Og det blir sånn som du sier, hvordan kan jeg liksom se på det som en positiv greie? Men hvis du får deg med på den, da åpner den litt dører. Og da, da kan du snu litt på følelsen jeg har rundt dette. Du kan slippe den her, i hvert fall den second arrow-effekten. Den hvor du begynner å hate angsten i utgangspunktet. Mm. Um, og så tror jeg at dette må liksom ønske å be om merkelapp. Det tror jeg på en måte kan virke litt mot sin hensikt da. Jeg tror det er, det er veldig lett å bare si «Nei, du skjønner, jeg har social angst, så jeg gjør ikke ditt og datt», eller «Jeg, jeg har flyangst, så jeg flyr den prøver jeg å unngå litt og heller se på at detta er jo angst, er jo, enten, det er jo ikke sånn at enten så har du angst eller så har du ikke angst, alle har det i større eller mindre grad og noen ganger så blir det så alvorlig at du begynner å påvikle livskvaliteten din men å, å bruke det som en merkelapp bare for å ha noe det er jeg ikke noe Nej. av
1: Nei. Hvordan jobber du med pasientene da hvis de kommer og, og sliter med en form for angst?
2: Først er det bare å snudde litt tankene og få sett på hva er det er som skjer her Hva er man egentlig er redd for Veldig mye av det som skjer ved angst er at du begynner å få angst for angsten mm. altså, Du er så redd for å få angst igjen at, at det i seg selv blir en, en utløsende faktor for, for ny angst Men er, som sagt om tidlig, veldig, måten du jobber på det er veldig individuelt men, men det er viktig å si at de fleste blir bra Men, men du må liksom se han hver pasient for seg mm.
1: Når skal den behandles da?
2: Där nu patienten selv känner att det blir ett problem alltså när är det alltså när patienten att du jag upplever ångest och ibland det att det ska behandlas. Det som er ofte problemet är det att mange många presenterar sig med något annat än ångest alltså patienten skönjer inte själv att det är angst som är orsaken til problemet. Och det upplever väldigt väldigt många läkar att patienter kommer med ett problem som man ikke finner ut av. Till exempel bröstsmärter eller magsmärter eller hög puls eller patienter som går runt och fulla att får puste eller att de har självingar och så vidare. Patienten kommer med ett av disse symptomen. Og så er det det legen tar tak i. Sånn kommer med magesmerte, for eksempel. Og så finner legen ut at «Nei, du, det er ikke noe galt med magen din. Vi har vi har tatt skopi, vi har tatt blodprøver, det er ingenting gærent». Og så sier legen «Dette er supert, ha det bra». Men patienten synes jo ikke det er bra. Vi leger og patienter altså har veldig forskjellig syn på vad som er bra når de er fornøyde. Og det er et veldig, veldig viktig poeng. Og her oppstår det veldig mye friksjon mellom, mellom leger og for Fordi leger er av å uttrykke ting. De har en liste med ting de skal se om det er, og hvis det ikke er noe av det, da er de fornøyd. Mens, mens det hjelper selvfølgelig ikke for pasienten. Da.
1: Men tror du folk kan bli enten litt skuffet eller sinte øh, hvis man i hermetegn bare får vite av leggene at, at Nei, men dette tror jeg bare er angst? Fordi plagene oppleves jo veldig reelle. Altså, de har jo magesmerter eller brystsmerter.
2: Yes, absolutt. Og det er jo også veldig... Eh klare årsaker det borfor du får smerter i bryst og mage. Mhm. Og det tror jeg også er grunn til at ikke noen har den diagnosen, for de tror at nei, men da er det, bare, det er som min skyld. Mm. Men men det är då över huvudet så man får, hvis man har utredet for magesmerter over lang tid og finnet at du, dette er nok psykisk, så må man tenke sånn «Yes, dette er jo kjempebra, for det er det du psykisk vi skal jobbe med». Det er mm. et eller annet som gjør at mitt eh, automatiske eh, nervesystem gjør at jeg konstant går med magesmerter eller magekramper, og så kan man ta tak i det. Mm. Så det er ikke for å si «Dette er bare angst, gå hjem og skjerpe deg. Det er bare å si at «Ok, har vi sett at det er ingenting galt med kroppen din, det er ikke noe galt med tarmen dine, alt sånn. Dette, det er ett land annet din gjør». Når du snakker med timesystemet ditt, som gjør at den skaper veldig mye helt reelle plage for deg.
0: Mm.
1: Og hvordan behandler man da angst?
2: Yes, så Det kommer jo an på mange ting som vi har snakket om, men i all så er det former for samtaleterapi, og det er kognitiv adferdsterapi og eksponering. Altså, du må lære hjernen til at det du er redd for, det er virkelig ikke noe å være eh, redd for. Og for veldig mange som opplever i fall, angst i perioder Så er det sterk korrelasjon mellom stress og angst Og da vil all form for stressreduksjon hjelpe For eksempel meditasjon Som jeg har blitt glad i si det, De aller fleste blir friske av dette her Så det finnes mye god hjelp Man må bare komme sig til riktig person
1: mm. Når er det aktuelt med medikamenter?
2: Eh, veldig sjelden Det finns jo en del medisiner som reduserer angst Og det som mange har hørt om er sånn Sobril og Valium og Vival Men de har en veldig kortsiktig effekt Og de mister effekten sin veldig fort Og man blir avhengig i tillegg så gjør ikke med hvorfor du har angst, de bare reduserer hjernens evne til å fremkalle disse ubehagelige følelsene. Så det er vi ikke noe glad i, det har man gått mer og mer bort fra, for det er så i kortsiktig løsning. Men hvis du for eksempel har spesifikke fobier som du opplever en til to ganger i året, for eksempel som flyangst, så kan det være mer hensynmessig å bruke disse medisinene den en eller to gangen i året, enn å måtte drive og avlære hjernen den angsten den driver med.
1: Men dette med bruka av medikamenter, altså det er jo relativt vanlig med bruka av sobril, og antidepressiv har også blitt noe som veldig mange kommer og ber om hos legen. Er det en litt sånn missoppfatning at det kan fikse det meste?
2: Ja, altså det er jo med antidepressiv, altså det er en veldig tett korrelasjon mellom angst og depression. Mm. Mange av de som har mye angst er deprimerte, og veldig mange av de som er deprimerte har også angst. Da. Men for eksempel som generalisert angst, så er antidepressiv av første valg hvis man skal ikke medikamenter. Så de har nok fått et ufortjent godt rykte i starten, så tror jeg de har fått et litt ufortjent dårlig rykte nå i den, i den senere tid, fordi det vi vet om antidepressiva, de er, de er effektive, och det er ganske godt tolerert. Da. Men det er jo sånn som med alle medisiner, så är det bivirkninger, och litt sånn forenklet så kan du si att denne typen mediciner som antidepressiva de fjerner litt av følelsene, og angst er en følelse, så du fjerner litt av den, men du fjerner det også oppturene litt, så du blir litt sånn Men du må se på utgangspunktet. Hva er utgangspunktet her? Er man som virkelig eh, ordentlig hemmet av angst, sånn at du har en forferdelig dårlig skvalitet, så vil man prøve alt man kan for å prøve mm. å løfte ruskvaliteten.
1: Men angst har jo også blitt, eh, med fare for å tråkke på tærne, noe som har blitt litt populært eh, å, å bruke om seg selv, at eh, veldig mange sier at de har angst for eh, mye, egentlig. Og jeg kjenner at jeg kan misbruke det ordet ganske ofte i daglig tallen, at jeg sier «Oi, jeg har helt eh, angst for høyder». Og så er det jo ikke så farlig på måte, for meg å klatre opp i en uh, tre. Eh, Vad tänker du om at det har blitt uh, så vanlig?
2: Jeg tror det er litt tvegetsvei det der. Det har vært veldig mye fokus på det de åren om Veldig mange som med en viktig influencer-status har vært ute og sagt at de har angst og bidratt til å sette litt på dagsorden. Og det, det tror jeg har en positiv effekt. Og så kan det nok noen ganger for noen oppleves som at det har blitt en litt sånn diagnose, at det gjelder å, å, å få det stempelet og få den diagnosen og det tror jeg nok kan virke litt mot sin hensikt fordi man må tenke på hvorfor skal du ha den diagnosen altså hva hjelper det deg å bare få eh, stempelet er det fordi du har ett utgangspunkt for behandling? Det er sånn, ah, nå vet jeg hva som er årsaken til plagene jeg har, nå skal jeg jobbe med det. Eller er det for å kunne si det høyt, altså for å få oppmerksomhet? Det tror jeg ikke er så mange som gjør. Eller er det for å ha en unnskyldning? At du kan si, nei, du skjønner, fordi jeg har, jeg har sosial angst, så det skal jeg ikke gjøre. Um, og her skal man bevege seg veldig forsiktig, men, men jeg tror nok for veldig mange som sliter med invalidiserende angst, som veldig mange har, så kan det nok oppfattes som litt respektløst når du kommer folk som er helt åpenbart velfungerende og sier at nei, du, jeg har så forferdelig sosial angst. Det bidrar til å stigmatisere en gruppe som i utgangspunktet føler seg litt stigmatisert. Mm. Altså veldig mange på en søndag etter en heftig bytur vil jo
0: oppleve symptomer på angst
2: som en, en del av bakfullhet. Mm. Men om da sier sånn, nei, jeg har så angst for ditt og har så angst, ditt, vil nok oppleves respektet for de som har det som en invalidiserende lidelse.
1: Mm. Er det litt legens rolle også, og og, og forklare litt dette til pasientene At ikke alt trenger å ha en diagnose Eller kalles en sykdom Bare fordi du er litt redd for noe
2: Ja, det, men jeg tror jeg folk er veldig forskjellige Man må se hva er behovet til den enkelte pasient Og mm. tror dette med angst altså, Angst for høyde Hvis du står på, ytterst på prekestolen og serne Får jo alle angst Eller de fleste oss Og det er jo ikke uttrykk for at det er noe gærent Det en helt naturlig eh, jobb hjernen har For å skremme deg vekk fra kanten eller å snakke i store forsamlinger, det er veldig få som syns det er grejt. Jeg har gjort det noen ganger, og jeg får jo også en veldig angstfølelse i kroppen av det. Jeg får jo høy puls, jeg med veldig, jeg får puste raskt, men jeg gjør det likevel. Og så vil man da si at ja, har jeg har angst for å snakke i store forsamlinger, vil du da være et paradoks når folk ser at jeg står og snakker foran store forsamlinger. Men det er nok de samme symptomene, så det er det som gjør det litt vanskelig i dette her. Da. Og da tror man skal bare være litt forsiktig for når man setter den megklappen på sig selv, fordi mange vill nog oppleve det som litt paradoxalt, at man sitter här og sier at man har en, en ganske alvorlig lidelse, men det, det hemmer deg åpenbart ikke nok til att du kan gjøre de tingene du gjør.
1: Så fint. Da har vi fått litt mer klarhet i hvorfor man har angst, og at det også kan være en positiv ting, bare hvis den skjer til rett tid.
2: Yes. Så husk, angst er bra, men ikke alltid.
1: Vi har fått besök i studio och det är en som har lett oss med usetvanligt stöd i hand eh, genom coronakrisen så långt och det är lege jurist och fungerande assisterande hälsedirektör Espen Rostrup Nakstad. Hjärtligt välkommen. Tack för det. Vi har ju varit lite nervösa för att komma idag, det måste jag bara inrätta. Vi har ju spritat ner detta rummet så mycket vi kan. Märker att folk blir lite extra nervösa
3: runt här. Eh, egentlig ikke, men jeg merker at man i sånn studio- og sånn sammenheng spriter mye. Jeg ser det så antibak på bordet her, så det er jo veldig flinke da. Tusen takk. Tusen takk til å ja.
1: Men vi har jo sluttet med alt av håndhilsing og klemmer ikke minst. Er du egentlig en klemmer?
3: vi vet ikke. Jeg er sånn, uh, en sånn mellomfase av de som uh, vokste opp uten at man klemmet veldig mye, tror jeg. Også har det blitt veldig mye de siste årene, men... Uh, men det er et interessant fenomen, da. at det er betydelig mer klemming de siste ti årene enn før, før det, mm. tror jeg. Og så blir det spennende å se nå etter korona, om man går tilbake til klemming, eller om det blir litt mer sånn som det var på 80-90 og over 2000-tallet. Mm.
2: Tror du du er, hvis man går tilbake til det vanlige forholdene, tror du du vil få mer eller mindre klemmer enn før korona?
3: Godt spørsmål. Jeg savner som de fleste andre å klemme på de jeg kjenner best å bor sammen med sak, men de klemmer jeg fortsatt på eh, nå også, men, mm. men nei, det er et godt spørsmål, jeg har ikke tenkt så mye på det
2: for jeg har jo litt lyst til å klemme deg i liksom hva rollen har, hatt, har gjort ja. men jeg har ikke lyst til å den som gir deg COVID-19 nei, ikke sant,
3: nei, i Helt like måte helst ikke gjøre det, så vi får følge reglene enn så lenge da ja, vi, får det. vi får holde ut
0: litt
2: til ja.
1: Men som, som lege som Harald er, og som legestudent med er, så får vi en del spørsmål fra venner og kjente om dagen. Både når det gjelder covid, men også utslett som barna får. Hvordan har det vært for dig de siste ukene? Har har folk ringt deg ned?
3: Nei, egentlig ikke. Eh, altså ikke sånn privat, men, men det har blitt veldig mange spørsmål av veldig mange typer. Og det går allt på liksom det internasjonale til håndeksem, fordi det vasker hendene for mye. Altså det er et veldig vitspenn. Mm. Så det er jo noe som på en måte er dels interessant, men også litt utfordrende, da. sånn som det har vært for mig.
2: Mm. Men får du det da inn på private kanaler? Altså folk er sånn, hei, setter jeg setter på TV. Nei, det er
3: veldig, altså journalister stiller utrolig mange forskjellige spørsmål, og noen sitter og leser publiserte studier i tidsskrifter og, og dykker ned i materien og så stiller detaljerte spørsmål. Sånn at det, det jeg har prøvd å koncentrere meg mest om er jo å følge med i litteraturen vad som faktisk skjer rundt coronavirus. For det vet jeg kommer fort.
2: For det er jo litt sånn, det som vi har sett en del av nå i disse tidene, er jo at veldig mange de kommer over en studie, eller de ser en reportasje så har de svaret på alt. Og det gör det jo mye lettere. Det, det kan ofte være vanskeligere når man vet så mye som det du vet da og en ting som har skjedd nå er at man får publisert ting mye raskere, altså dette med fagfelleruderingen som går bort. Tenker du at det har nesten vært for mye eller, eller setter du pris på hver nye artikkel som kommer?
3: Tänker tenker at sånn forskningsmessig skal man alltid ha en grunnleggende skepsis til ting som bare er studert en gang eller to ganger, og særlig sånne pre-peer-reviewed publiseringer eh, som ikke er fagfellerudert skal man ta med en, en liten klype salt. Samtidig så er det noe av det er jo ordentlig gjort eh, til synlatene og på et nytt virus som ingen andra har gjort før, sånn at det, sånn sett er det av verdi men det er jo først nå, jeg leste her i går om eh, første gang man virkelig har kartlagt innlagte pasienter i New York på en ordentlig systematisk måte, og når du sammenholder det med det som er publisert i Italia og fra Kina, og alle tre publikasjonene peker på mange av de samme trendene, da begynner det bli verdifullt.
2: Men, men du snakker om skepsis så at man skal altså, ha naturlig skepsis, som vi alle er oppdratt uh, til å tenke. Men, men uh, har du sett dette koronaviruset selv, eller tar du bare for god fisk at uh, andra har sett at det faktisk finnes?
3: Nei, det er i hvert fall usynlig for det blotte øyet, da. så man må jo på på <laughs> de bildene og illustrasjonene som er. Men det er klart at uh, det er mange labber i verden som har forsket på dette viruset nå, og vaksineprosjekten er veldig godt i gang med over 100 prosjekter. Sånn at dette viruset nå er godt kartlagt, det er ikke tvil om, og genomet ble jo forsovet, eller RNA ble jo kartlagt og gjort tilgjengelig for labber for PCR-testing allerede i slutten av januar var det vel. I hvert fall i slutten av februar så hadde vi da testmulighet i Norge også, så det var jo veldig tidlig da. Mm.
1: Men er det mange som tror at du vet mye som du ikke sier?
3: Det er kanskje noen som lurer litt på, ja. Og det jeg pleier å svare til journalister er jo at vi sier stort sett allt det vi vet. Vi.
0: Mm
3: -hmm. I hvert fall i helsedirektoratet så, så er det ikke noen grunn til at vi skal holde tilbake ting. Men det er klart vi sier ikke ting som vi er usikre på nødvendigvis. Det er jo veldig mye vi kan spekulere i og tro. Men allt det vi har tänkt ferdig å vurdert, det er vi helt öppna på.
0: Mm.
1: Men det folk flest lurer på når de spør dig om ting om dagen da?
3: ja, du kan se si, i mars så var det mycket sån frågor om hur länge varar detta. Eh alltså många hoppades nog att skulle ge sig ganske fort och i och med hur avårig är detta, hur tror vi det varar? Eh, nå er är ju väldigt mycket frågor knuttyt till det med lättelser i tiltag om det vi då riskerar smittspridd og vad som kan ske. Så så da endrer det seg litt måten spørsmålet nå er veldig knyttet til da disse tiltakene som lettes og om vi det praktiske rundt det.
1: Mm. Og litt før du kom her i podcasten så har vi snakket om angst som tema i dag Veldig mange har jo opplevd en sykdomsangst Eller en mm. angst for hva fremtiden vil bringe mm. de siste ukene mm. Vad vil du si til de som har vært sånn ordentlig redde og som er redde?
3: Jag tenker at det er forståelig at folk har vært engstelige for denne smitten Ikke minst når man tidlig i februar og mors så disse bildene fra utlandet Intensivavdelinger og det er klart for visse grupper i samfunnet Så er dette en sykdom med risiko utvilsomt, og særlig har jo høy alder mye å si. Og det er klart, det er, kan gjøre at man blir engstelig. Og så gjelder det å håndtere den angsten, da, og ikke la det prege hverdagen for mye. Så jeg har nok en magefølelse på at folk har senket skuldrene litt med tanke på angst og engstelse nå i forhold til i mars, og at man ser at dette går riktig vei, og at det er ikke veldig stor risiko å gå ute. Og folk har også lært sig å vise hensyn til hverandre, sånn at... Forhåpentligvis er det mindre angst nå rundt koronavirus enn det var for et par måter siden.
2: Mm. Som så jobber man jo ofte ut fra et worst case scenario, og det er litt det dere selvfølgelig må, må tenke på. Hva, hva er liksom worst case scenario nå? Hva er liksom verst tenkelig ting som kan skje?
3: Det er alltid lurt å tenke såkalt konsekvenspotensial, altså hva er øverst på lista, hva er nederst på lista, ut fra verst og best scenario. Men det betyr ikke at det er veldig sannsynlig, så det er alltid skummelt å begynne å om det, for det da kan man henge seg opp i at ja, det har vi sagt, så da kanske det blir sånn. Mm. Men det er klart, det som, medisinsk sett så kan du se si at det vil være uheldig hvis dette virus muterer og blir mer smittsomt eller gir mer sykdom, altså mer alvorlig sykdom. Men det er ikke noe tegn i tiden nå til at det har skjedd hittil. Viruset har jo mutert, men det har tydeligvis ikke endret veldig på egenskapene sine men kan også gå en andre veien at det blir ett snillere viderehus i gåsøgne da
2: mm, Fordi, sånn jeg har forstått på i hvert fall Folkehelseinstituttet, så er det på en måte nåværende exit-strategi som de kaller det er vaksine, altså det er liksom det som er øverst på
3: Jeg tror for alle landene i verden nå så ser man det at det å ha noen annen exit-strategi enn vaksine er veldig vanskelig akkurat nå, dels fordi vi vet hvor lenge man er immun mot den sykdommen sånn at det er ikke sikkert det hjelper å ha den du kan kanske bli syk om et par år likevel mm. det vet vi ikke sikkert og konsekvensene for hele helsetjenesten og samfunnet ikke bare de som blir smittet men alle de andre også er så store at det å dra hele befolkningen gjennom dette her på kort tid med usikkerhet knuttet til immunitet, det er det ingen land så langt som ser hverken økonomisk eller medisinsk eller folkehelsemessig som forsvarlig Så sånn er det jeg tolker det, i hvert fall og og det gör att man då har satsat hopp till vaccinet och följer den situationen nördigt.
1: Kan jag fråga om vad du er mest rädd för?
3: Nej, jag är inte så väldigt bekymrad egentligen på den måten att jag ser nog att det har lätt sig att få kontroll på smitten och jag ser jo väldigt gott att det var få personer i samhället med, med smittsobsikt om till en värtid är en fördel både med tanke på belastning på hälsetjänsten men också all jobben runt det med smittesporing och testing och karantänen och økonomiske konsekvenser også, sånn at at jeg synes jo dette går i riktig retning i denne fasen, men det er stor fallhøyde, ting kan endre seg, ting vi ikke har kontroll på kanske. skje vi er nok ikke ferdige med dette virus i hvert fall ikke i år og kanske ikke neste år heller, sånn at det er et sånn langt løp vi må følge som er litt, litt slitsomt å tenke på også. Mhm.
1: Og mange vil jo ha et svar, at innen, når vi er over sommeren, da er vi tilbake igjen til det vanlige. Og dere snakker jo hele tiden om å sette mål, at det er viktig som strategi da. Når har det som mål at man kan være tilbake til noen vanl?
3: Nei, vi har egentlig sagt noe helt konkret om det. Jeg tror i mars måned så var det mange som tänkt at dette er kanskje over til sommeren. Mm. Og det tror jeg ingen av oss, i hvert fall i ut og sa. Tvert imot, vi sa ganske tidlig at dette må vi leve med i hele 2020. 20 i hvert fall. Og nå tror jeg det første har innstillt seg på at dette viruset vil eksistere på planeten også i hele 2021. Ja, mest fint. sannsynlig. Å spekulere mer utover det, det blir vanskelig. Mm. Men hvis du ser på historien, så finns det virus som dels har dominert veldig lang tid, men det finns også virus som har i gåsøene trukket seg tilbake og blitt nærmest neglisjerbare. så finns det virus som har blitt utryddet gjennom vaksineprosjekter under WHO for eksempel. For eksempel koppevirus og polio er jo på den nærmeste utredet også etter vaksinene, så sånn det er mange måter dette kan utvikle sig på men det går godt om att det kan gå bra til slutt, som barna sier det tror jeg også. Mm
1: -hmm. Hva er det du savner mest da, i hverdagen?
3: Jeg tror jeg som alla andre savner jo det å kunne leve en hverdag som ikke domineres så mye av här. her nå kan, nå kan man se si att nå går samfunnet relativt normalt etter hvert mm -hmm. på mange områder ikke på alle enda, men på mange områder så det er en ganske stor forskjell på samfunnslivet nå og for to og en halv måned siden. Og det tror jeg alle ser lys på og på ser positivt på. Det er klart det, det med reising, kun reise. Det, altså det er en del sånne begrensninger fortsatt som, som mange kjenner litt på. Mm. Det er veldig lenge siden jeg tok meg i dag og tenker her i dag. Det er veldig lenge siden jeg har vært på et sånt faglig arrangement eller ett møte utenfor jobben, eller altså... Det kurs, eller, altså, det er veldig lenge siden sånne ting. Mm. Alt det ble jo bare kanselert tidlig i mars. Eh, kalenderen ble plutselig tom fordi alt ble kanselert.
1: Ja, du fikk jo litt andre ting å fylle med kalenderen med da.
3: Ja, jeg fikk det, så sånn sett var det greit for mig, men, men det var ganske pussig, og jeg kjenner flere som har reagert på at liksom, de hade ganske full kalender til langt ut på sommeren, plutselig var den helt tom. Mm. Altså, det var ikke en ting som ikke ble kanslert på grund av korona. Mm. Vi har
2: jo innspilling her hver uke, så hvis, du er, hvis den er helt tom kalenderen, din, ja, så. Så,
1: så, så passer det veldig bra å komme hit.
2: Absolutt. Men er det sånn, vi det vi har gjort noen ganger, da, vi har innført sånn mobilfri... Og, og vi har jo bruker mobilen til kun vårs, på Instagram og innbild med at du har sikkert eh, relativt mye viktigere ting som du må håndtere, men klarer du å koble helt av? Skrur du av mobilen? Har du noe eh, noe sånt lite pusterom?
3: Jeg skal innrømme at mobilen blir mye brukt. Eh, sånn, eh, det skjer mye hele tiden, men, eh, men vi tar noen pusterom innimellom, og når det er på en måte når det er fri i gåsøene, eh, og jeg sier i gåsøene, da, da da er det ikke sånn at jeg må sjekke mobilen hvert 15 minutter. Jeg kan legge den bort en stund, men jeg kan ikke skruen helt av hele dagen heller. Ja. Så, sånn er det.
1: Men vad gör du da når du ska koble koblet? Ser du serier som oss andre vanlige folk? Ja,
3: nei, egentlig nå så er jeg mest opptatt av å komme meg ut. Ja. Ja. Sykkel eller ta meg en skitur. Nå er det lite snø da, men jeg ska se, se i kveld om jeg finner siste rest
1: oh ja,
2: så av snø.
3: Men ellers er det å være ute da.
1: Ja. Kan vi lære av det, egentlig?
3: Jeg tror det, jeg tror det. <laughs>
1: uh, Vi nærmer oss uh, quizzen, som vi gleder oss uh, veldig til, men vi du kunne få muligheten til å si noe til det norske folk nå, Espen Hva ville det vært?
3: Nei, jeg, jeg har lyst til å si kanskje at, at uh, jeg er imponert over hvordan folk har gjort en egen innsats oppi dette her, som er betydelig uh, Mange har offret uh, veldig mye uh, Mange er jo permittert og har hatt en vanskelig periode men det at så mange har trukket i samme retning og tatt ansvar selv, det er det som gjør at vi er det et av de landene som raskest har fått lite smitte. Jeg satt og så på tallene här for noen dager siden at det er nesten ingen land som har hatt en raskere fall enn det Norge har och Og kommet veldig langt ned fra bølgen. Og det hade aldrig gått hvis ikke folk hadde gjort en egen innsats.
1: Allere. Eller fulgt de gode rådene som de får av dere, da?
3: Ja, det kan du si, men det er jo det som er regningssatsen og følgeråd og at alle gjør det, ikke bare noen. <går> altså, du er jo både lege og jurist. Hva synes du er
2: mest størselig, de som bare er leger eller bare de som bare er jurister?
3: Nå har jeg ikke jobbet så mye som jurist i Norge, og jeg har jobbet med just, men jeg har jobbet så mye som fulltidsjurist, det har ikke gjort. Så, men det som er interessant er at man ser verden med litt ulike briller ut, ut fra hva man jobber med, og hva man har studert, og hvilken bakgrunn man har. Og den forskjellen er ganske stor.
0: Mm.
3: Og er du jurist, så kan du gå og se verden med juristbrillene og tro at det er så sånn verden er. Er du økonom, så kan du tro den er sånn som du ser det med økonomibrillene. Og som lege så ser du også verden på en helt annen måte, det en mer sånn naturvidenskapelig måte enn mange andre gjør. Og det å være bevisst på at det er en forskjell, å være litt udmyk for at det er ikke sikkert at de brillene du har på dig er det eneste rette. Mm. Det tror jeg er lurt. Men du har jo to par briller, altså juristbrillene og legebrillene. Har du tenkt på noe mer? Noe videreutdanning,
2: etterutdanning? Eller holder det? <laughs> Nei, jeg synes det holder nå. Jeg synes det egentlig det. Så...
1: Jeg blekende jo veldig i forhold. Eh, programleder og legesvendt er liksom ingenting i forhold.
2: Bare
3: 83 prosent Ja, det også. Og 0 prosent jurist? <laughs>
1: ja, så det teller jo ikke for noe. Men,
3: men jeg tror nok det at hvis du ser på folk flest, altså det er... Alla driver med mer än en ting eller altså, det är folk som har otroliga talenter eller gör en insats bättre att område som kanske inte är meriterat med något väcktal eller något sånt, men som likväl är väldigt imponerande mm. at man får till vid sidan av den jobbet man har eller det man studerar eller den skolan man går på så sånn at, eh, eh, så att personligen ska jag säga si att eh, jag blir inte speciellt imponerad av eh, varken väcktal eller eh, meritering akademisk. Mm. Det är många andra yrkesgrupper og, og ferdigheter som imponerer meg mye mer enn det. Som hva da? Nej jeg må si at jeg blir altid imponert over, altså, det er utrolig dyktige håndverkere ute og går på mange ting, det er folk som driver in yrker som er mer resultatorienterte enn akademiske, innenfor logistikk og planlegging, altså, det er utrolig mye viktige ting som folk driver med, og som det gjør på en utrolig god måte og som mange akademikere knapt skjønner kompleksiteten av sånn at jeg tror det er en sånn gammeldags greie at man tenker at fordi du har gått på et universitet sånt, så er det jo liksom bedre enn alle andre jeg har i hvert fall aldri tenkt sånn
1: hvor god du til å sette opp en IKEA-kommodo for eksempel?
3: Nei, jeg skal ikke drive og arrangere folk og sånne ting Men jeg, men jeg synes sånn snekring og ting er faktiskt gøy Altså det er en god idé også men, nei, nei, men det er mange ting jeg ikke er god i også Så det også er noe med da, dels interessen for det Men også dels det at man kan liksom ikke kan dykke ned i alt heller hvilke briller bruker
2: du når du monterer Ikea med er det
3: legebrillene eller lokalbrillene? Ja, da, 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 da bruker jeg vel først og fremst buksanvisningen, tror jeg. jeg og du ikke, gjør det, ja. Ja, gjør det. Du er ikke typen som river de to og spenner alle musklerne. Og... Ja, jeg, jeg har i hvert fall skjønt at uh, med middel du en ting før, så er det alltid lurt å se på en buksanvisning for Ikea, ja, fordi er det er lett å tro feil.
2: Men du virker som du har en utrolig tålmodighet, da. Altså, liksom, uh, men men finns det et område hvor lunten din er kort? Altså, er det noe du ikke har tålmodighet for i det
3: Jag vet ikke. Jeg, nei, jeg har ikke noe sånn spesielt område, kanske. Men det er klart, jeg synes ikke det er... Det å bruke kaste bort tid på ting som du vet ikke er noe vits å bruke tida på. Altså så en sånn håpløst prosjekt, eller altså... Igjen, på det praktiske, prøve å reparere noe som ikke lar seg reparere, liksom bruke døgn på det, når du ser egentlig at det ikke går. Det er jo sånn... Det er ikke noe vitsig. Mm. Men da er det ikke noe kort lunte, men jeg bare legger det bort. Så... Mm. Det er jo en fantastisk egenskap.
1: Ja, veldig. Det kan du også lære nå, kanskje?
2: Det kan jeg si, absolutt.
3: <laughs> Ser ut som Lunta ikke er så veldig kort på noen av dere, så det... <laughs>
2: Neida, men jeg kaster jo, jo bursavinsikten med en gang på IKEA. Det er liksom der jeg hevder min... Uh min machohet ja, ja. du, du, altså, du blir jo genierklært selvfølgelig og må sikkert hjelpe til med, på mange andre områder enn det du egentlig er satt til og da kan vi også bruke den Først har harde her vi venter jo et barn som er en liten gutt har du noe navneforslag?
3: jeg ble spurt om det på fleip før men det, jeg tror aldri foreldre skal få lov til å styre det selv og så tror jeg man skal blande minst mulig svigeforeldre sånn i det. man skal liksom tenke det selv tusen takk Fordi, ja. Ja,
2: alltså vi har jo diskuterat lite möjligheten för å och uppkalna en sponsor för exempel då att höjsta bud vinner av kunne Kunde hälsdirektör
3: att det var intresserad i att som fråg om det är några driftsmedel till akurat den typen pengabruk alltså. Det Nej, jag måste vara ja, seriös.
1: det är gott att höra att han anbefaller att svigerficke ska bestämma
2: da blir det ikke
3: hverken halvbar eller annet.
1: Nei, det blir det ikke.
3: Flere. Ellers gjør det sånn da, at nummer en er det en som bestemmer, og så bestemmer det andre på noe, hvis det blir noen flere, ikke sant? Det er god å si han sånn, gjør det.
1: Jeg tror jeg bestemmer begge.
2: <laughs> det er sånn vi måtte forhold. <laughs> da begynner vi å gjøre oss lærere til quiz, og vi vet jo at du, Espen, har jo gledet deg lenge. <laughs>
3: ja. ja, det blir spennende det
2: her. <laughs> i dagens quiz så må vi jo innom både medisinen, men også selvfølgelig justen. Ja. Fordi vi har jo med oss et relativt velutdannet kobberd her i dag ja. Jeg tror vi går rett på sak Og første spørsmål går til Espen Rostrup-Nakstad Hvor mange procent av Norges befolkning bruker angst- og søvnmedisiner av typen benzodiazepiner? Ja, om de
3: bruker det hver dag, eller av og til I løpet av et år ja, Har brukt det i løpet av et år ja. Ja, Hva skal jeg tippe? Av den voksne eller av totalen? Total befolkningen. 30-40 prosent. Ok.
1: Jeg er veldig glad han fikk svaret først, for da bare legger jeg meg etter rundt her, men jeg vil kanskje si kanskje 25
2: jeg 5 Men det er nok oftere oh, ja. enn en gang røpt hvert år. Mm. Jeg, jeg var litt redd for at spørsmålet er som å komme. Tenkte jeg, ingen som, som er sånn, men du er selvfølgelig sånn. Men 5 men det er nok, det er nok folk som bruker litt oftere enn bare en gang.
3: Ja, 5 prosent okay. høres ut som de som bruker det relativt fast i mine ører. Helt ennå mm. det. Mm.
1: Nå blir du arrestert her.
2: Ja, jeg må se, dette her må jeg få nivå her. Ja. Vi går på neste spørsmål. Da starter vi også med deg, Espen. Hva kommer ordet angst av etymologisk?
3: Ja, det burde jeg vite, jeg tror ikke det er gresk, men det husker jeg ikke i farten.
2: Katarina
1: Rettsel? Nå hopper jeg ut i det, altså.
2: Nei, det Nei. er latin. Latin, ja. Ah. Angsius, som betyr «å kveles». Nettopp. Mm. Ja. Og da er neste person som skal med dig studien med en forlattel av ham. Hva er den medisinske betegnelsen på angstdempende midler?
1: Angstdempende, angstdempende, angstdempende. Jeg vet sikkert når han sier det.
3: Det ser ut som han også tenker. <laughs>
1: Ikke sant, det blir vanskelig Nei, det er noe som sånn... brukes
3: lite om å si angst i olytika Eller noe sånt det, ja. ja. ah. Veldig bra, angst i olytika Lyses, det betyr å løse opp
2: mm. Veldig, veldig bra Neste spørsmål, starter med deg Espen Når man har angst, så kan man jo oppleve prikking I fingret og rundt munnen Hvorfor det?
3: Nei, det er sånn typisk, hvis du i hvert fall hyperventilerer da, Så får du den type uh, symptomer Det uh, er i hvert fall en forklaring Ok, bra, Katharina
1: Det er spensatt ja, vil du utrype? Nei, jeg synes dette er en strålende quiz, så for min del.
2: Det er helt riktig. Det er at du hyperventilerer, puster ut mye CO2, pH-en, altså syrenivå i, i blodet, endres, og du opplever disse fenomenene. Prikking mm. i hender av den, Rippe. Neste spørsmål starter også med deg, Nå, Espen. I en kjent og kjær julevise, så synger vi «På loven sitter nissen». Men vilken lov var det nissen satt på? Hvilken lov? Ja.
3: <laughs> det er en ty tvetyde til det spørsmålet antagelig som... Uh...
2: «På loven sitter nissen». Vil du prøve, Katarina?
1: Uh, nei, jeg kjenner jo deg bedre enn Espen, så det aner jo meg at det ikke er en speciell lov du sikter til.
2: Nei, han sitter i en lov. Ikke sant? <laughs> Neste spørsmål, starte med deg Espen, deg ja. en ny mulighet. Mm -hmm. Mener du at en jurist som kjemper
3: for frukt- og grønnsakerse rettigheter burde hete en advokato? Ja, det kan det gjerne hete, så vet ikke om det er så mange som ser på det som en god inntektshilde i sin gjerning, men...
2: Men hvis det var sånn at navnet hadde vært greit Ja, det var kjent ja. det Helt enig, ja. okay, bra. Helt enig. Ja. Neste spørsmål starter med deg, Espen, Tror du ordet advokat og avokado er så like fordi begge er hare, dyre og
3: ofte umodne? Det har nok en forskjellig opprinnelse, de to ordene ja. uh, Og jeg lurer på om advokat er et latinsk ord også og ikke gresk, okay. du vet kanskje du Vi spør Katharina først
1: Uh, jeg jag tror inte det. Nej, jag tror kanske inte att det är så mycket likheter där nej.
2: Nej. Nej, jag orkar inte. Nästa fråga. Startar med Katarina. Oh, nej. Är yrke jurist uppkallat efter den russiske filosofen Jurist Kavabanga Schnitzelhheim? Nej. Espen? Jag tror inte det. Nej, nej med Katarina. Mm -hmm. Får man mer eller mindre angst av alkohol?
1: Det vil väl egentligen dempe angsten omedelbart uh, når du dricker. Men etterpå, når alkoholen går ut av blodet Så kan du få mer angst
2: Ok, Espen Jeg tror du er rett til det Det helt riktig Begge to Tenk det at nå bilte, fungerende ja. assisterende direktør På ditt svar Det var deilig Dette er jo en av de beste quizene for deg, Katharina Neste spørsmål starter med dig Espen Tror du det vil være et vellykket sjekketriks Å se si, Jeg er utdannet advokat Men du gjør
3: med advokat Nei, gud jeg tror ikke det, og så altså, er det en logisk brist der, for du kan ikke utdannet et advokat da. Da må du praktisere et par år for å bli det faktisk.
1: Jeg elsker konteringa, okay. eh, må beklage på vegne av ektebare flatland doblet, at spørsmålene er av varierende kvalitet, men... Eh... Da vil du,
2: vil du tenke at nei, det... Nei, jeg ikke...
1: vil ikke tenke det, nei.
2: nei. Da er vi på siste spørsmål i denne quizen. Vi starter med altså Espen. Kunne biografien om Espen Rossup-Nakstad bli kalt fra legen til legende? Pandemiks og triks med Espen? Jeg
3: tror ikke noe biografi det jeg først og fremst fokusere på. Men kreativ titel då, det ska då. Han kunde varit ja, vært, eh... ja jeg tror inte jag, jag brukt den titeln i så fall. Nej, kanske en
2: arbetstitel kanske en stund. Och sen så du kan ja,
1: nej, jag tänker ju kanske du kunde fått några royalties hvis han går for den, så jeg vill säga si ja.
2: Ja, ja för det är oss sigrrike. Nettopp. Ja. ja. Nei, men, bra. Netto syns jag det tack lite på handling ja. to. mm. top på toppscore det. Jag behöver tacka dig.
1: Jag ska nog tacka mycket dig, jag spänn det blir toppscore på mig då. Väldigt bra. Det har vært uh, kjempehyggelig å ha deg på besøk. Tusen takk for at du tok deg tid i uh, en veldig hektisk hverdag. Ja, hyggelig å være her. Så hyggelig. Har du et helsetips før vi avslutter dagens episode?
2: Ja, og det er at hvis du har angst, og du selv skjønner at det er uh, urimelig, så bare bestem deg for at det du angster for faktisk ikke er farlig, og så begynner du gradvis å eksponere deg for det som gir deg angst. Det er meget effektivt.
1: Veldig bra, og vi er tilbake neste
3: uke.
2: Det er vi, men det blir kanskje uten deg, Espen, selv om folk kalenderen er ikke tomt. Uh...
3: Nei, den har en tendens så å fylles opp hver dag, så... <laughs> den, du får bli med i dag her. Idag var det hyggelig å ja. Så hengelig. Tusen takk. Ha det.
2: Ha det.
0: Plan B. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80 less in similar brands.